0: Cuando el mundo se vuelve loco, uno debe aceptar la locura como cordura, ya que la cordura es la última instancia nada más que la locura en la que todo el mundo está de acuerdo. Vuélvete loco hasta cambiar tu mundo de un loco, sé ¿sí?
1: Bienvenidos, locos y locas.
0: Bienvenidos otra vez a este episodio que tenemos de primer nivel. Hoy estamos con una increíble mujer, una loca que de verdad está rompiendo el mundo. De verdad está poniendo su granito de arena para cambiar y para ayudar a más locos. Ella es amante desde los cuatro años desde los cuatro años a los micrófonos y al cine y a la radio, ha estado en televisión, ha estado, es, es coach y empresaria, o sea, es, es una locura esta mujer, de verdad que es un privilegio estar con ella, ella también es speaker master, es una colega en la federación, que es donde estamos, ella fue representante y creo que actualmente, ahorita nos va, nos va a aclarar, de actores y locutores, pero bueno, tiene también una maestría que ella imparte en el colegio Miguel Ángel Cornejo. Ya más detalles, ahorita se los vamos a pedir, ya si me equivoqué en algo, ahorita me va a corregir, pero me da gusto tener a ni más ni menos que a Carla Bauche. ¿Cómo estás, Carla?
1: Hola, Humberto, muchísimas gracias, muy contenta de estar aquí y encantada con esa presentación y no, no te equivocaste. Todo bien.
0: Perfecto, perfecto. Qué, qué gusto, qué gusto. Primero que nada, pues, tener a una persona de este, de este nivel. O sea, entre más te conozco, de verdad, que más me sorprendes? Más me gusta platicar contigo, más me gusta conocerte. Es, es descubrir todas tus facetas y digo, wow, es una mujer que necesita ese foco para que digas, híjole, yo quiero ser como ella, yo quiero hacer lo que ella es... Yo quiero saber cómo rompió ese miedo o cómo jugaba desde niña a que yo era actriz, a que yo era locutora, a que yo era todo esto. ¿Cómo lo hiciste, Carla? Pero eh, no quiero que me conteste todavía. Primero, <risa> hago una pregunta siempre y, y me gusta ver, indagar un poquito en ello. ¿Quién es Carla Bauche? Con tus propias palabras. ¿De dónde viene? Y... ¿Qué hace por cambiar el mundo? ¿Qué locuras está haciendo por cambiar el mundo?
1: ¡Ay, qué bárbaro! ¡Qué pregunta más linda! Pues mira, sí, yo soy Carla Lorena Bauche, a tus órdenes. Nací en una familia de artistas. Mi papá productor, director, escritor, publicista. Mi madre escritora, ganadora de premios. Toda mi familia es cantante o actriz o actor. Eh, desde las caló que son primas hermanas, o Lavane, que es prima también, mi hermano que hizo comedia musical, mi tío, todo mundo, Tito, Bossa, Bauche, todos los Bauches somos de una misma familia, entonces yo me crié en ese ambiente, y mis juegos eran esos, Humberto, mis juegos eran jugar a hacer teatro desde muy chiquitos, jugar a ser cantantes, nos peleábamos el micrófono en las navidades, entonces yo creo que ya lo traemos, esa parte de la comunicación ya la traemos. Y por parte de mi madre, pues la familia de mi mamá de grandes maestros de universidades, de la UNAM, de la Universidad de San Carlos. Entonces creo que yo soy un, un resultado de esas dos fuerzas que son... Eh, la educación, la parte de, de, de ser profesores y por el otro, la parte artística. Yo me considero una mujer apasionada por la cámara y los micrófonos eh, y muy afortunada por poder unir mi pasión, que es el arte, el teatro, la comunicación, porque soy comunicóloga en ciencias de la comunicación, y mi vocación, que es enseñar. Y eso lo logro a través del coaching. Yo creo que eso me resume un poco.
0: Híjole, eh, pues quiero decirte que, como aquí decimos, estás loca, o sea, estás loca y es, <risa> es una hermosa locura, ¿no? Es esas locuras que cambian el mundo. De verdad, que qué que, que padre escucharte, qué padre saber que alguien está cambiando el mundo de esta forma, en un plano artístico. Pero aquí me vienen muchas preguntas, y una de ellas es, ¿tienes una familia de actores? de actores, de actrices, de metida en este ramo del arte. Del arte. ¿Cómo, cómo es que uno va encontrando su pasión? ¿Cómo lo viviste desde siendo espectadora con tu demás familia? De que, híjole, ahora se metió a esto, ahora está haciendo esto, cómo lo llegó a eso y también tú cómo encontraste tu lugar en ese mundo del arte.
1: Fíjate que a veces tiene que ver con la suerte. No, la suerte de nacer en ese nicho de artistas, porque esto viene desde muy atrás. Mi, abuel, mi bisabuela era cantante de ópera, mi bisabuelo era director de orquesta, se conocieron eh, haciendo música, y de ahí para abajo mis abuelos se conocieron. Mi abuelo era un gran escritor, de hecho, eh, todavía el año pasado el premio al locutor se llamaba Joaquín Bauchalcalde por mi abuelo que él fue el que empezó las radionovelas en la XCB y en la XCW y yo nací ahí, tuve la suerte de que me gustara ese medio. Como mucha gente crece en el medio de los abogados o en el medio de los médicos y hay al que le gusta y sigue la tradición familiar y hay al que no. Mi llamado lo sentí yo desde muy chiquita, sobre todo por la parte de la educación. Cuando yo tenía como siete años, a mí me preguntó mi mamá, bueno, ¿y tú qué quieres eh, ser en la vida? ¿Qué quieres hacer, no? Y yo me acuerdo que yo le dije, bueno, yo ya soy actriz, pero quiero ser maestra. Y hoy, afortunadamente, se me da poder enseñar también el arte, porque soy maestra de teatro. Y yo he descubierto a partir de mi educación en el teatro que podemos ayudar en la sociedad y que podemos crear mejores seres humanos a partir del arte. Porque el arte te lleva a la catarsis y la catarsis implica una nueva conciencia, una autoobservación, te hace más empático, te ayuda a entender diferentes perspectivas, ¿no? Cuando analizas un personaje y su relación con los demás, tienes que ser empático, no lo juzgas, ¿no? Una de las leyes de la actriz es que los personajes no tienen moral, no juzgas. Y aprendemos en el día a día a vivir también con esa disciplina y con ese amor por el ser humano, querer conocer a la gente, querer observar muchísimo. Y sobre todo aceptar a la gente como es. Yo creo que el teatro desde muy chiquita me ha dado las herramientas de la confianza, de la seguridad en mí misma. Me ha hecho creer en la palabra. Me ha hecho saber que mi voz tiene importancia. Y esto lo he podido llevar, como bien dices, a ayudar a otras personas. Tanto con el teatro, que hemos llevado teatro... Eh, con un mensaje interesante, por ejemplo, ahora de En Contra de la Violencia de Género, que desde 2015 llevamos un espectáculo que se llama Un Minotauro para Cinco Lobas, y lo llevamos a lugares, Humberto, donde la gente no ha ido nunca al teatro. Vamos a barrancas, a calles empedradas, a lugares donde ni siquiera la camioneta con la escenografía llega, y la gente saca su sillita, y se sienta a escucharnos un mensaje. Eh, es precioso lo que hemos podido hacer a través del arte y muy lindo cómo he podido combinar, la verdad es que me siento muy afortunada, porque he podido combinar el teatro con el coaching. Y entonces doy cursos en línea y doy cursos presenciales y escribo, estoy escribiendo mi libro que se llama «En reconstrucción» que tiene que ver con todo este proceso de que somos seres en reconstrucción. Y si nos tomamos con, como un experimento, nos vamos a dar cuenta de la belleza que es vivir.
0: Híjole. Y yo creo que tocaste puntos muy importantes, y es algo que también creo, a mí me, me fascina esta parte de ayudar, de enseñar. Este, y este punto de, dicen que para aprender más, para crecer más, cuando empiezas a enseñar, cuando empiezas a, a impartir este tipo de, de cursos en lo que tú te especialices, es cuando aprendes más, ¿no? Cuando te llenas de, de más información, cuando vas perfeccionando más todo lo que sabes y, y pues obviamente es un gusto, es un placer tenerte como una referente en este punto, es un gusto de verdad Saber que en algún momento puedo decir, híjole, quisiera entrar en este mundo, quisiera emprender en este mundo, o simplemente vivir la experiencia del arte, híjole, voy con Carla, porque así lo he pensado, ¿no? Híjole, voy con Ajá. Carla y me empiezo por un curso en línea a ver si me acepta, si me acepta o no, este, Ajá. pero de verdad es un gusto. Pero ahí vienen las preguntas difíciles o divertidas o como las veas, ¿no? Y la primera pregunta es... ¿cuál es tu más grande fracaso?
1: Fíjate que yo he podido aprovechar todos los, frac los fracasos para seguir creciendo. Afortunadamente le he encontrado el lado bueno a cada cosa que me ha pasado y no, no me siento fracasada pero sí siento eh, um, que pude haber hecho mejor algunas cosas, que me hubiera gustado tener una guía eh, acerca de cómo me estaba yo manejando en ese momento. Fíjate que no es un fracaso, pero sí es algo que me, que me limitó y que me causó algún tipo de problemas después, que tiene que ver con la ética. Eh, no sabemos exactamente dónde empieza y dónde termina ¿Dónde empieza tu derecho y dónde termina el de los demás? ¿Y cómo entender la ética profesional? Nos hablan mucho de ella, cada vez menos, en la escuela cada vez menos, menos, pero no nos enseñan exactamente, y te voy a poner el ejemplo. Mi papá toda la vida fue productor y escritor y publicista, y fue director de la Sociedad Mexicana de la Radio, y yo trabajé con él ahí en la, en la Somer y trabajé también en Enfoque, y bueno, siempre hice comerciales, radionovelas, cuentos, comerciales. Y cuando yo entro a otra empresa a representar locutores, la gente me saludaba porque me conocía desde niña, ¿no? Había locutores que llegaban y, Carla, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! Y tu papi, ¡ay, pues sigue trabajando! ¡Ay, por favor, salúdamelo o conéctame con él! Y para mí era muy fácil... Retomar amistades o gente que había conocido a mi papá antes y llevárselos a mi papá a su trabajo. Yo nunca entendí hasta que pasaron los años que no estaba correcto, porque yo trabajaba para otra empresa como representante de locutores. Si ¿Sí me explico por dónde va la cosa, ni sí. siquiera había una mala intención pero creo que el no haberme dado cuenta de que eso era fallar a mi ética profesional, yo salí de México y cuando regresé se me cerraron muchas puertas de la radio porque en la mente de ese mercado quedó que yo estaba jugando eh, con dos amos y eso no se hace. Ya más grande entendí que no era correcto, pero para mí era normal decir, oye, pues si trabajamos juntos de niños, mi papá sigue trabajando, te presento. Hoy entiendo que o debí de haber platicado con la empresa que me había contratado o debí de haberle dicho a mi papá, papá, estos cuates trabajan en esta empresa, los represento y este es el contacto de la empresa. Pero son esas cosas que tienes que aprender con el error, que no hay mala intención, pero que sí creo que fue una especie de fracaso, por así decirlo, porque me cerró muchas puertas al inicio de mi regreso a México.
0: Ok, ok, perfecto. Quiero que vayamos con la siguiente pregunta. Es, ¿tú qué le dirías si tuvieras la oportunidad de mandarte una carta, de dejarla ahí en un lugar donde sabes que la vas a ver? ¿Qué le dirías a Carla dentro de cinco años?
1: Yo le diría Carla, espero que la vida nunca deje de sorprenderte. Espero que sigas creyendo en el ser humano. Espero que no pierdas la fe en que las cosas pasan, tanto lo bueno como lo malo. Y espero que sigas creyendo fervientemente que somos más los buenos que los malos y que las cosas son perfectas como son, para que dejes de sufrirlas, para que, para que aprendas que vas a estar lista a resolver el conflicto en el momento en el que se te presente. No te adelantes, no te causes ansiedad, y por favor sal del pasado. No te quedes en la nostalgia, en la tristeza, en la depresión. No tengas tiempo para deprimirte. No te preocupes, ocúpate.
0: Perfecto, perfecto. Regresando a lo del fracaso, ahora te pregunto, ¿cuál ha sido tu mayor éxito?
1: Mi mayor éxito yo creo que ha sido creer en mí misma. Eh, mi mayor éxito creo que es... Me voy a repetir, pero es la verdad. Yo creo que mi mayor éxito es entender que las cosas son perfectas como son y saberme adaptar con inteligencia emocional a las diferentes circunstancias que la vida me ha ido poniendo. Me parece que tengo un entusiasmo natural por la vida. Eh, yo tengo cincuenta y tantos, y me siento siempre adolescente, siempre emocionada, siempre alegre, dispuesta, feliz. Creo que el entusiasmo y la confianza han sido un éxito en mi vida, porque me ha permitido disfrutar cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, todo lo que sucede lo festejo y lo agradezco.
0: Híjole, toca, tocas puntos muy importantes. Hace unos días estaba platicando con unos amigos y, y yo les decía que, ah, no sé, a mí me pasa que sueño, sueño en grande, como si fuera un adolescente, y me emociono, y me da miedo, pero digo, híjole, o sea, entre más miedo me da, más me gusta, más me quiero aventar. <risa> ¡Qué rico! Entonces, digo, no sé, me encanta saber que hay personas así como tú, igual de locas, que, que dicen, es que, es que la vida es eso, la vida es ver cómo nos adaptamos a las circunstancias, es disfrutarla, es vivirla, y es Tomar la mejor parte y de la peor parte aprender de ella, ¿no?
1: Así es, fíjate que yo estoy muy consciente de que la vida es la que me tocó. Es decir, mi vida no es la del vecino, la de mi prima, la... es la mía. Y yo tengo que ver cómo sí hago todo lo que me da la gana, todo lo que se me ocurre, todo lo que se me antoja, porque el mundo de allá afuera está para decirte todos los no's por muchas razones, que algunas están en nuestras manos y algunas no nos corresponden ni juzgar. Pero yo soy una persona que creo que hay que hacer que las cosas sucedan. Nunca estoy quieta, en el buen sentido, porque me sé tomar la pausa. La pausa es un poder maravilloso. En la pausa está la reflexión, el análisis, la autoobservación. Pero la verdad es que la pausa es, parte del ritmo lo que te decía hace rato mi papá me decía mi hijita no me puedo deprimir no tengo tiempo tengo tantas cosas por hacer que no me queda tiempo para deprimirme <ríe> entonces yo creo que me he quedado con eso muy muy en la mente yo no me preocupo me ocupo y al mismo tiempo le doy mucho valor a las emociones y esto es fundamental que tú aceptes una emoción que estás viviendo, que estás sintiendo, que entiendas, que vayas al fondo, para que puedas entender lo que esa emoción te está queriendo decir y que la resuelvas de la mejor manera, positivamente, optimistamente. Mira, yo me despierto. Bueno, mi día empieza la noche anterior, de entrada, yo me programo. Pero una vez que me despierto, lo primero que pienso es cómo me quiero sentir hoy. Es decir, ¿qué pensamiento voy a traer rolándome la cabeza? Tenemos 60 mil pensamientos por día, Humberto, y el 80% son negativos. Y eso es natural. Mi cerebro, tu cerebro, no está creado para, para que seas feliz. Está creado para tu subsistencia, para que sobrevivas. Entonces, la parte intelectual le tiene que echar coco a todo el pensamiento positivo, a toda la disciplina eh, que tenga que ver con me quiero sentir bien, quiero ver lo bonito. Tú decías, ¿qué quiero ver? ¿Qué consumo? Eh, ¿Qué reproduzco? Pues lo que me haga sentir bien, lo que a mí me haga... Eh, me haga sentir bien, esa sería la palabra y no nada más de una manera eh, hedonista, ¿no? de no me importa el mundo y yo estoy bien y los demás que se caigan, no eso que me hace sentir bien que por dentro llena mi espíritu, mi alma, mi mente si yo estoy bien conmigo con mi diálogo interno, voy a estar bien con los demás si yo estoy en guerra, voy a aventar basura hacia afuera si yo estoy en paz voy a estar más capacitada para dar y compartir algo bonito al mundo. Y yo espero, la verdad, cuando me vaya, yo espero que alguien diga, mira, mi vida cambió un poquito a partir de que conocí a esta mujer.
0: Perfecto, qué, qué, qué maravilla. Oye, acaba de pasar, bueno, para los que vean el episodio, este episodio, lo van a ver, yo creo que dos meses después o un mes y medio después de que pasó, pero Ajá. acaba de pasar la entrega de los Óscares fueron este, una entrega muy llamativa este, porque regresó un actor que se había perdido, que, se había, que había cerrado sus puertas este, fue reconocida una actriz como Jamie Lee Cortis este, que después tenía...
1: de tantos años, ¿no?
0: Exactamente y, y es, es que me, re, re, me rememora lo que acabas de decir o sea, vas a recibir muchos nos. Pero vas a trabajar y, y, por ejemplo, en el caso de Brendan Fraser, o sea, hizo películas, películas en su etapa de mayor éxito y de repente regresa con una película que nada que ver con su estilo, una película que de repente lo hace catapultar y dices, regresó de una forma notable. Este, esta película que fue la más ganadora también es una película muy disruptiva, muy llamativa. Entonces... ¿Qué, ¿Qué opinión tienes acerca de ello? Y, y yo creo que la parte más importante es... Bueno, mejor la, la corto ahí la pregunta para que después me, con, me conteste la otra parte.
1: Mira, primeramente, a mí me da una profunda emoción cada vez que veo que alguien está saliendo adelante. Eh, yo tengo una preocupación social. Desde muy niña me ha importado mucho el bien común. Y yo me he dedicado a observar las redes y, y cómo está la sociedad el día de hoy. Y es tan fácil que pises al que se cae, es tan fácil que te burles del error del otro. Eh, vemos en las redes que se replica y se replica y se replica cuando alguien se cayó o cuando alguien cometió un error o, y esas cosas a mí me entristecen profundamente. Y cuando veo yo, y además esos grandes artistas, Humberto, que son formidables, que son maravillosos y de repente tienen un tropezón y todo mundo se les va encima, pienso, qué normal, qué natural en el ser humano, pero qué triste que seamos tan mal agradecidos porque hay artistas que dedican su vida a hacernos felices y no les perdonamos nada. No, entonces cuando veo los casos opuestos pues me encantan, me fascinan, me llena el alma verlo a él recuperado, callándole la boca a tanta gente eh, pero sobre todo yo me imagino esas noches que pasaba él solo, deprimido, triste, abandonado cuando tú vienes de muchos aplausos y de gran reconocimiento y de una farándula que te llena de, de lujos las depresiones pueden ser mortales, lo hemos visto, hemos visto cómo esta gran fama puede acabar y apagar artistas eh, o en las drogas o en el suicidio, ¿no? Por tocar temas muy delicados. Entonces, ver a un hombre como este recuperarse y ser la voz de tantas personas que pensaron que su vida estaba terminada y que no había nada que hacer, me parece muy inspirador. Lo felicito, lo agradezco, y la verdad es que es profundamente motivador ver eso y espero que haga algo con este, con este regreso a las pantallas y con este regreso a su confianza consigo mismo. Yo eh, me encantaría que no se perdiera otra vez en el ego, porque es muy delicado el ego. Y, y, pero fuera de eso, pues lo aplaudo y me apasiona. Y te voy a contar algo muy personal con esa película. Tanto mi madre como mi hijo me dijeron, Tú no quieres ver esa película, porque eh, el tema en, en mi persona es muy delicado. Realmente viví una relación un poco tóxica que tiene que ver con eso que The Whale propone. Pero siempre es importante hacer catarsis y observar y crecer de lo que de lo que el mundo expone. Yo lo que les digo es que el artista es un ser humano común y corriente, pero que tiene la urgencia de comunicar, tiene el medio para hacerlo y tiene la valentía para demostrar sus emociones y ser un catalizador para que el otro, el ser humano que no se atreve, sea capaz de sentir. Entonces, pues para mí fue maravilloso Benditos Oscars, la verdad es que qué padre que los Oscars sean capaces de, de revivir a la gente como lo hicieron en esta ocasión.
0: Totalmente. Híjole, es que digo, tengo tantas preguntas que hacerte que tendríamos que hacer tres programas.
1: <risa> este,
0: pero primero, quiero que me digas, ¿tú qué le dirías hoy a los locos, a las locas que dicen... Yo quiero dedicarme a este mundo, a este mundo del arte, a expresarme, a, a, a formar parte de esto que tú, estás, de, tú, que tú estás llevando. Este, ¿Cómo, primero que nada, cómo empiezan? Segundo, ¿cómo persisten después de tantos nos? ¿Y cómo resisten para llegar a, a que este ego, cuando ya hay un ego, no los domine?
1: Híjole, qué pregunta más importante, y la verdad me encantaría ser experta, pero te voy a decir eh, cómo lo he manejado yo bajo mi propia perspectiva, ¿no? La verdad es que primeramente yo les diría que estudien mucho, que se preparen. Eh, el mundo está cada vez más competitivo, y el estudio tiene que ser la base fundamental. Ya hay mucho autodidacta y está bien, está padrísimo. ¿Por qué? Porque te abre el criterio, te abre la mente, te permite ser más asertivo, más empático. Entonces les diría, estudien. Prepárense, lean, eh, vean mucho, ¿no? El actor tiene que ver mucho teatro y tiene que ver de todo y a todos los niveles, porque de todo aprendemos. Y también les diría que se conozcan a sí mismos para que descubran su valor único. Somos muchos en este planeta y cada vez más los que queremos dejar una marca, dejar una huella inolvidable en nuestro camino. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer si no sabemos quién somos? Si no sabemos de dónde venimos, si no valoramos nuestro pasado, si no sabemos a dónde queremos ir. Pues somos como un Waze, ¿no? El Waze lo primero que te dice es dónde estás y a dónde quieres llegar. Igualito tendríamos que funcionar, ¿no? Y eso pues solo lo logras con, con autoconocimiento. Hay que, hay que especializarse cada vez más. Eso es lo de hoy. Especializarse porque todo el mundo estamos queriendo hacer lo mismo y somos muchísimos y hay que encontrar esa, ese diferencial que a ti mismo te diga, yo soy la opción por esto. Y hay que saber cacarearlo, no nada más basta poner el huevo. Hay que saber cacarearlo. Hay que saber decir lo que uno sabe. Ahora, ¿cómo perdemos, cómo no perdemos el piso? ¿Cómo mantenemos el ego en su lugar? Mira, el ego es maravilloso porque nos ayuda a tener confianza, a tener seguridad, a saber quiénes somos y nos enseña un poco a establecer nuestros límites y enseñarle a los demás cómo merezco ser tratado. O sea, el ego tiene una, una labor importante en la cual a través de él yo me valoro, me evalúo, me valoro y de esa manera Puedo tener relaciones cada vez menos tóxicas y ser cada vez más sana. Tiene que ver con mi respeto, con mi valor, con el amor que yo me tenga a mí misma y con el respeto que yo pueda tener por el otro. Pero el ego es bien peligroso porque ya sabes, aquí tienes el diablito y aquí tienes el angelito. Y el, el ego te puede jugar malas malas pasadas, te puede meter la pata te puede sabotear ¿de qué manera podemos evitar perdernos? porque nos puede pasar a todos nos ha pasado a todos en algún momento de nuestra vida pero siempre hay que regresar al suelo se vale volar, se vale disfrutar del éxito Humberto hay que sentirse afortunado, hay que agradecer al cosmos cada vez que nos pasa algo lindo o cada vez que conseguimos algo que en lo cual nos hemos esforzado mucho. Hay que premiarnos. Debemos saber automotivarnos. ¿Pero cómo mantener los pies en el suelo? Pues entender que ni somos el mejor, ni somos el peor. Siempre va a haber alguien mejor y alguien peor que nosotros. Y siempre tenemos algo que aprender. Si yo siento que ya llegué a la cúspide, en ese momento dejo de crecer. ¿Qué hago yo? Bueno, pues yo medito, hago una, una técnica que se llama técnica Alexander, que tiene que ver con el equilibrio entre cuerpo, voz, pensamiento y emociones. Y soy muy analítica, muy observadora, eh, soy una convencida de que soy, somos los seres humanos, un experimento. Y de eso habla mi, habla mi libro, de cómo somos un experimento. Y cuando aprendemos que somos un experimento, nos damos el permiso de equivocarnos, nos damos el permiso de caer y de levantarnos. Pero esa autoconciencia es la que nos puede, pues ir jalando un poquito más a la tierra y hacernos menos ególatras. Pero todos tenemos un poquito de eso. Hay que irlo controlando con, con autocontrol.
0: Qué, qué padre, qué padre porque, digo, muchos rozamos ciertos aspectos de nuestra vida que no queremos y si empezamos a escuchar esa vocecita que dices, nos va ganando, nos va ganando y cometemos ahí cualquier burrada que luego nos hace aprender, pero luego no nos deja salir, ¿no? Y, y aquí viene otra pregunta que, que me llegó a la cabeza exactamente con todo lo que decías de la, la tristeza, el meterte, el... el el de repente no está bien enfocado, y es, por ejemplo, no sé, en este caso de este actor Ledger, el, el que interpretó al Guasón, o sea, por lo que recuerdo, él se metió semanas a un hotel a, a prácticamente buscar esa esencia del personaje, a meterse, a encarnarse en esa piel del personaje, y no sé si también eso fue algo que afectó en cierto punto y dijo, ¿sabes qué? Adiós, ¿no? O sea, no sé, cambia la perspectiva de vida. ¿Cómo, ¿Cómo tocas ese punto entre el bien, el mal y el que no te afecta a tu propia vida? ¿Cómo llegas a ese equilibrio?
1: Fíjate que eh, la técnica actoral una de las clases que tendríamos que aprender todos es a entrar y salir de, esta, de, de los estados de ánimo. Eh, hay una técnica de teatro que tiene que ver con la que hizo este, este chavo, eh, en la cual tienes que vivir las experiencias, los pensamientos y las emociones de tu personaje para entenderlo. Y hay otra técnica que es un poco más del distanciamiento, que tiene que ver con que tú puedes preparar una forma y con tu cuerpo hacer pensar y hacer sentir lo que vive el personaje, pero no sufrirlo. Eh, yo no estoy ni a favor ni en contra. Yo creo que las técnicas todas suman y todas te sirven dependiendo del momento en el que estás eh, viviendo. Pero a mí me queda claro que los artistas que somos hipersensibles tenemos que ser muy sanos mentalmente porque de verdad... Eh, la actuación está muy de la mano de la esquizofrenia. Y esto no lo digo yo, lo dicen estudiosos, psicólogos, psiquiatras. Cuando tú ya tienes un pequeño problema de desorganización cerebral, algunos maestros muy honestos te dicen, no estudies teatro. Porque no sabes en qué momento se te puede eh, activar un problema cerebral. También nos pasa les pasa con la droga, por ejemplo, y nadie te lo dice. Tú puedes tener guardado en el cerebro alguna eh, inclinación hacia la esquizofrenia y una probadita de una droga te deja en el viaje, ni siquiera es que, ¡ay, las drogas matan! o ¡Ay, las drogas son malas! No, es que tú no sabes cómo tu cuerpo va a reaccionar ante esto. Entonces, yo les diría a los, a los artistas, a los actores, que entiendan que actuar es reaccionar a vivencias ficticias. Yo no puedo perder de foco que estoy dándole vida con mi cuerpo y con mi voz y con mis pensamientos y con mis emociones a, a otro ser, a un personaje que también es de carne y hueso y que tiene otra vivencia muy parecida o muy diferente a la mía. Eso es algo maravilloso de la actuación que tienes la oportunidad de vivir en una sola vida miles de millones de vidas y experimentar y tener perspectiva desde diferentes puntos. Pero sí les diría lo que le digo a mis estudiantes de teatro, por favor, vamos a limpiarnos, vamos a sacar toda la energía, porque somos energía, y cuando estamos representando melodrama, por ejemplo, nos quedamos cargados con mucha tensión, hay que aprender a limpiarnos y entender que la vida sigue y que la vida está. Mira, yo te voy a decir, hay dos posturas ante la vida que tienen que ver con el teatro y me encantan. Una de ellas es Aldonza. Aldonza dice, el mundo es un estercolero y nosotros los gusanos que por él se arrastran. Y Quijote dice, la belleza está en los ojos del que quiere verla. De nosotros depende qué queremos ver de la vida. Y a los artistas, a los chavos les diría, aprenda a entrar y a salir de situación. Eso es lo que te va a hacer un gran actor, que puedas entrar y salir en diferentes estados de ánimo. Pero además, como ser humano, ahí está tu poder. El ser inteligente emocional, tal cual la inteligencia emocional, entre otras cosas, radica en la capacidad que tenemos de entrar y salir de los estados de ánimo, ya sea entrar en los que nos hacen sentir bien como salir eh, en aquellos que nos están causando daño
0: Híjole eh, no, me, me vienen muchas preguntas otra vez
1: pero... <risa> ¡Qué rico!
0: Pero bueno, quiero, quiero con esta pregunta que, que me ayudes a descifrar un poquito ¿Cuándo fue el punto en el que tú sentiste más miedo por nervios o por la situación y cómo lo afrontaste o cómo a lo mejor resbalaste y aprendiste pero cuál fue ese momento que te llevó obviamente a decir aquí hay un área de oportunidad o lo salté ¿no? o más bien fui contra
1: él bueno te voy a decir dos momentos eh, uno en la vida artística y otro en mi, en mi vida personal Miren, en mi vida artística, nunca me había pasado, eh, sí había tenido, sí había cometido errores como todo el mundo y me había saltado pedazos de obras como todo mundo y había metido al, al director en aprietos y, bueno, muchas cosas que pasan cuando haces teatro en vivo, lo cual es maravilloso, tiene una riqueza formidable. Pero una de las cosas que me pasó es que me empecé a paralizar y yo sabía que existe el pánico escénico, pero siendo como soy toda la vida abierta y que me he dedicado a la comunicación, al arte desde niña, dije, a mí no me va a pasar. Bueno, pues quiero decirte, decirles a todos que sí tuve un pánico escénico, que me quedé paralizada, pero no es mentira, empecé a sentir cómo se dormían mis pies, mis piernas, mis manos, mi pecho. Me empezó a costar trabajo respirar. Y cuando las manos se me empezaron a hacer así, ¿no? Cuando se me empezaban a torcer las manos, dije, me voy a morir en el escenario. ¿Qué hice? Bueno, me fui a la respiración profunda, que es tan importante. Regresé. Era mi personaje el que estaba con miedo, pero lo llevé a otra a otra, a otra, otra dimensión que no, no lo vuelvo a hacer. Mi personaje estaba muriéndose de miedo y yo además estaba muerta de miedo, me estaba exponiendo en el escenario. Yo tenía ya cuarenta y tantos y salía en traje de baño y yo abría la obra de teatro con un monólogo de diez minutos. Entonces, sí, la verdad me ganó el pánico y mi cuerpo lo empezó a reflejar. Entonces me fui relajando, entendí, empecé a decir, ok, mejor que este miedo personal que estoy sintiendo se lo voy a prestar a mi personaje y entonces voy a reaccionar como personaje. Y empecé a respirar con el abdomen, que es una respiración más profunda y que si, si, si relajas cuerpo y trabajas con respiración profunda, manejas tus emociones, dominas tus emociones y lo logré, pude seguir adelante y dije no vuelvo a salir así de nerviosa al espectá al espectáculo escenario, tengo que limpiarme y tengo que concentrarme en que sí me puede pasar ya sabes como prever que sí me puede pasar y en la vida personal me quedé paralizada y esto es muy personal chicos, lo voy a compartir aquí yo no ando hablando de eso pero cuando a mí me dijeron que mi bebé había nacido muerto, mi primer hijo, en el momento yo tuve una reacción que todo el mundo pensó que me había vuelto loca. La reacción fue agarrar un álbum, el álbum ese que te regalan para el bebé, y escribirle a mi bebé una carta de que no se iba a ir, de que había llegado por amor y que por amor se quedaba, y una carta con una decisión que yo todavía cuando lo leo digo, ¿qué pasó? ¿De dónde salió eso? Y cuando a mí me dijeron, eh, me durmieron, y cuando llegaron mis papás y estaban llorando en mi cama del hospital, cuando yo me desperté y me dice mi mamá, es que tu bebé está muy delicado, está en, en terapia intensiva, en lugar de llorar o preocuparme, yo me puse feliz. Dije, wow, ¿Cómo? Pero si yo me, a mí me durmieron cuando me habían dicho que mi bebé había nacido muerto. Entonces, a mí me cambió la vida. Me cambió la vida porque entendí que la actitud lo es todo. No importa si vienen cosas buenas o malas, no importa si tú te consideras una buena persona y no entiendes por qué te pasan cosas malas, porque a todo mundo nos pasa la vida y la vida está llena de, de altos y bajos, ¿no? El ritmo cardíaco del corazón es crestas, valles, crestas, valles. La línea recta es la muerte, no existe. Entonces, fue un alto en mi vida, más que una parálisis, fue una pausa, que no me dio tiempo de reaccionar diferente. Mi pronto dijo, ah, ¿cómo no? Y a partir de ahí, tuve a mi niño muchos años y fuimos muy felices y aprendí muchísimo, pero lo primero que entendí fue, de la actitud que tú tomes ante un obstáculo, ¿tú vas a ser el problema o tú vas a ser la solución?
0: Híjole, está... Son, hasta te hace temblar el, el cómo cuentas esto. Me, me fui con la historia, me, me fui a... Me, me llevaste ese punto, ¿no? De verdad que es, es un... Híjole, es que me dejas sin palabras porque tengo muchas preguntas, pero el tiempo es muy corto para esta entrevista. Entonces, esas preguntas te las voy a hacer después, esas preguntas también me gustaría también que nos dijeran los locos si quieren una segunda parte en cierto momento. este Pero ahorita quiero que me contestes qué es Teatrix.
1: ¡Ay, qué padre! Muchas gracias por esta oportunidad porque Teatrix es fabuloso. Fíjense que Teatrix es el Netflix, pero del teatro. Es una empresa formidable que surgió hace ocho años en Argentina yo los conocí desde que estaba en Brasil, cuando era un sueño, y bueno, ahora ya es una realidad, desde hace ocho años allá, y aquí en México estamos entrando, y digo estamos, porque he tenido la oportunidad de que me invitaran a trabajar con ellos desde pues desde mi perspectiva como artista, que he podido ser eh, también jurado en algunos festivales de teatro y he hecho curación para algunas obras. Entonces me invitan para dedicarme yo a adquisición y contenido de obras de teatro mexicanas, o bueno, de montajes mexicanos, puede ser escritor de otro lado, director, productor de otro lado, pero las cosas de teatro que se están haciendo aquí en México, para que nosotros las filmemos con un nuevo lenguaje. El nuevo lenguaje de Teatrix, que es formidable, y tenemos un, un así como que un eslogan que dice, no es teatro, no es cine, no es televisión, es teatrix. Es un lenguaje, Humberto, tan padre. Mira, imagínate que estás en una obra de teatro, porque sí tiene la, la riqueza de que es teatro, es sobre un escenario, pero de repente las cámaras pueden rodear al personaje, o de repente el personaje se agacha y la cámara lo ve por abajo, o de repente te, tiene... Tiene una gran imaginación y una gran calidad porque filmamos a mínimo tres cámaras, pero hemos hecho trabajos de cinco cámaras en 4K, que también se editan en 4K. Y la verdad es que es la posibilidad de que el teatro siga expandiéndose y no desaparezca. El teatro en vivo jamás va a desaparecer. No se pelea una cosa con otra. Porque la gente de teatro, como yo que soy amante del teatro, no voy a dejar de ir al teatro en vivo por, por, por experimentar esa experiencia. Nunca, jamás voy a dejar de ir a ver teatro en vivo. Pero estando en México puedo ver obras de teatro de Argentina, de España, de Chile, de Uruguay, de tantos lugares maravillosos, de Estados Unidos, incluso tenemos un, una relación ahí con, con Estados Unidos, con... Eh, la parte de habla hispana tenemos My Opera Player también en Teatrix y estamos buscando una distribución en otras plataformas de televisión abierta y cerrada y bueno, es un proyectazo ahí si sí saben de alguna obra de teatro o tienen algún equipo de, de producción que quieran presentarme, yo voy a todo veo de todo, de todos los niveles y luego pues los invitamos a ser parte de la plataforma de Teatrix, en donde suben su material, ya sea que ustedes lo hayan filmado con buena calidad, y a esto se le llama enlatado, o ya sea que yo lo filme por ustedes, y bueno, al productor, fíjate qué magia, Humberto, al produ fíjate, es que esto es ma de verdad es mágico, yo pongo la producción, yo pago, y te estoy hablando de más, más de 100 mil pesos he pagado por cada producción, ya llevamos tres eh, de nosotros, hay nueve mexicanas, pero de nosotros hechas aquí, tres yo pago yo llevo todo el producto a todas la, las cámaras las luces, todo yo te subo a la plataforma te promociono, te promuevo te permito ese networking para que te vean de otros países e incluso te inviten a que lleves tu obra, que ya pasó, ya sucedió y el productor no paga nada nada más gana regalías. Sí,
0: okay. Gana
1: regalías dependiendo del, del, del esquema, ¿no? Si él puso su producción, gana más. Si yo hice la producción, gana un poquito menos. Pero todos ganamos porque él me da el permiso, me da su material, y yo lo expongo a que el teatro se vea más allá de las butacas. Está padrísimo el proyecto.
0: Híjole, es... Yo creo que esto va, va a romper cosas que teníamos por default, en el cual, híjole, no tengo tiempo para ir al teatro, en vez de aventarte una serie que ya dices, eh, se ve dos dos ahí en cualquier plataforma, mejor una obra de teatro de, de buena calidad, una obra hecha por artistas mexicanos, y también ver qué es lo que están haciendo en otras partes, también yo creo que es de mucho agregado de valor, ¿no?
1: Ahí está una gran riqueza que, que lo has dicho. No nada más vas a poder ver el teatro que no te da tiempo de ir, en Monterrey, en, en, en Puebla, en Toluca, en Querétaro. Hay tantas obras que solo están aquí en la Ciudad de México, que qué padre verlo. Pero efectivamente, al artista, pues lo que queremos es ver qué se está haciendo fuera de mi país, cómo voy, cómo estoy, ¿no? Y ha sido maravilloso para los que se han sumado. Y ¿Qué? es una suscripción mensual, súper barata. Y tienes más de 300 obras. Está bien bonito, la verdad.
0: Híjole, está, está, está muy padre. Créeme que voy a volverme consumidor de ello. Este, está, está muy padre. Híjole, no, con, con esta entrevista me he dado cuenta que tú sí te llevaste este, todo por delante, ¿no? Inicias como locutora, como actriz, todo lo que nos estás platicando pero también te vas ahora al siguiente nivel que es a enseñar, pero también te vas a ya ayudar en la parte de emprendimiento, consultoría para todas esas personas, para hacer ahora negocio con toda esta parte cultural, entonces has estado en cada escalafón, por eso para mí era de gran importancia entrevistarte, que más mujeres te conozcan, que más personas sepan quién es Carla Bauche y lo que está haciendo para cambiar el mundo, y ojo, Aquí vamos a entrar a la siguiente sección. Todavía no acaba. Vamos a entrar a la siguiente sección donde yo te voy a lanzar una palabra y tú me vas a dar una idea. La primera que se te venga a la cabeza. Entonces... ¡Qué padre! Empezamos con la primera palabra. Creatividad.
1: La magia indispensable para vivir feliz.
0: Perfecto. Emprender.
1: Hoy por hoy una obligación.
0: Ok, perfecto. Dios.
1: Esa fuerza interior que te da entusiasmo por tu vida, creas en lo que creas.
0: Ok. Inspiración.
1: Todo lo que me rodea, el ser humano.
0: Política.
1: Ese terreno en el cual me hubiera encantado tener el hígado... Para participar.
0: Perfecto. Amor.
1: Mi motor. Éxito. Ser congruente con uno mismo y disfrutar los pequeños logros. Speaker. Un una gran oportunidad de tocar las vidas de manera inspiracional.
0: Perfecto. Ahora me gustaría mucho que termináramos con tres preguntas que regularmente me gusta adaptar. Entonces, son un poquito más reflexivas. Y la primera pregunta es... Si tú tuvieras la máquina del tiempo de volver al futuro, ¿a qué lugar, en qué época te gustaría regresar?
1: Ay, Dios mío. Te voy a decir por qué está un poco difícil. Sí voy a encontrar un punto, pero está difícil porque una de las cosas más maravillosas de la vida que yo he aprendido es a disfrutar cada momento. Y a mí cuando me dicen, es que el tiempo pasado fue mejor, digo, güey, estás perdiendo el foco en tu vida. El momento más perfecto es este. Es aquí y ahora. A mí me, me dicen también, es que no extrañas a tu, a, a, a tu hijo pequeño. No, no lo extraño pequeño. Lo amé mientras fue pequeño. Lo adoré mientras fue adolescente, me estresó mientras empezó a ser adulto eh, y ahora es mi mejor amigo y lo disfruto muchísimo, no tengo la añoranza de lo que ya no fue, lo que ya fue ya lo disfruté, ya lo gocé, entonces me cuesta mucho trabajo pensar en, en cuándo fui más feliz porque para mí cada, cada mañana pues empieza el nuevo día y soy muy feliz con lo que hago el día de hoy. Pero mi experiencia en Brasil fue preciosa. Me gustaría volver a vivir esa experiencia de, de Brasil. En Sao Paulo fue maravilloso. La gente, las oportunidades. Allá dirigí teatro, estudié teatro, me certifiqué en técnica Alexander. Fue muy provechoso para mí y amo el calor. Entonces me, me regresaría a, a Brasil a vivir exactamente eso exactamente con esas personas con las que tuve esa enorme oportunidad
0: perfecto la
1: otra pregunta es
0: si con esa máquina del tiempo ahora llegaras al punto donde conocieras o vieras de nuevo a Carla de 12 años ¿qué le dirías a esa Carla?
1: le diría mi amor vas a ser siempre chiquita no te preocupes tu inteligencia va de la cabeza al cielo.
0: Perfecto.
1: Ahora sí, <risa> la,
0: última, la última pregunta, que esta la voy a adaptar regularmente, lo digo de otra forma, pero en tu caso es muy especial. Así que si tú tuvieras estuvieras en un escenario, todos los focos te apuntaran y tuvieras de público, por un momento, por tan solo un minuto, a todo el mundo viéndote, ¿qué interpretarías o qué le dirías a ese público?
1: Ay, me diste ganas de llorar. Híjole. Ay, vas a ver, esa no me la esperaba, ¿eh? <risa> qué fuerte. Les diría lo que muchos filósofos y muchas personas ya dicen pero se los diría con lágrimas en los ojos yo creo que el amor es la solución que la solidaridad la empatía la compasión es lo de hoy y que si todos tenemos todos crecemos si todos tenemos, todos crecemos, porque hay una profunda desigualdad social y una terrible hambruna por un lado y una abundancia por el otro profundamente irritante.
0: Híjole, yo, es, 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 está increíble de verdad, Carla. Este, yo vuelvo a lo mismo, entre más te conozco, más me dan ganas de conocerte más, de, de platicar contigo. O sea, eres una mujer increíble que está tocando vidas, que de verdad esta parte de, de ayudar, de hacer locuras y de cambiar el mundo la tienes implícita en tu ADN. Entonces, ah, créeme okay. que ha sido una delicia platicar contigo. Espero poder seguir teniendo esa oportunidad de seguir platicando, seguir conociéndote. No te lo digo porque esté aquí grabando en este programa de locos, te lo digo de todo corazón. O sea, gracias por darnos un poco de ti, gracias por permitirnos conocerte y de verdad, lo único que me gustaría decir es que eres, eres un ejemplo de persistencia, eres un ejemplo de insistencia. De verdad que... Te doy las gracias y me gustaría que me dijeras, ahora sí, ¿dónde, dónde te pueden encontrar todos los locos y las locas?
1: <risa> Fíjate que me encanta que me digas loca, porque uno de mis personajes de una obra de teatro es un bozal para esa loca. Wow. Y es una mujer que efectivamente por sus ideas y por, su, por todo lo que se atreve a decir, pues la encierran, es una psicóloga que al final la encierran en el mismo psiquiatra donde ella ayudaba a las mujeres por violencia de género, eh, ella las ayudaba a encontrarse a sí mismas y a defenderse y demás, y entonces una de las cosas que esta loca dice es, hoy brindo por las locas, porque las que se creen tan locas como para cambiar al mundo son las que lo hacen. Entonces, cada vez que me dices loca, me remontas a mi espectáculo. ¡Qué padre! Bueno, pues a esta loca la puedes encontrar tanto en Facebook como en Instagram como en TikTok con el mismo nombre. Soy Carla Lorena Bauche. Carla con C, Carla Lorena Bauche.
0: Perfecto. Pues, mis queridos locos, ya saben compártanos, no dejen que esto se diluya porque esta mujer necesita todos los reflectores y no porque ella los necesite como tal, sino por extender todo, todo el mensaje que nos dio, por llevar a más casas, llevar a más personas, llevar a más mujeres a que escuchen este mensaje, a que siempre hay un sí se puede, pero todo depende de qué tan locos estemos actitud para atrevernos. Exactamente. La actitud es una de las cosas más importantes. Me dio gusto estar con todos ustedes. Me dio gusto la invitada que tuvimos. Nos vemos la próxima vez con otro loco u otra loca. Carla, te agradezco mucho. De verdad, te agradezco por todo.
1: Muchas gracias a ti, Humberto. Qué linda y qué profunda entrevista. Me quedo pensando mucho y sobre todo sintiendo. Se me pararon mis... Me erizaste la piel en varias de ellas.
0: Perfecto.